0: Bem-vindos ao podcast Heróis da Manutenção. Estamos estreando a terceira temporada nesse ano de 2023. Eu, particularmente, fico muito feliz em estar levando esse projeto tão enriquecedor que é o Heróis da Manutenção. Muita gente legal já passou por aqui nas temporadas anteriores. Vocês podem estar verificando aí no Spotify. Mas hoje, o nosso bate-papo será sobre gestão informatizada de parques solares. E para debater esse assunto conosco, convidamos Matheus Almeida, fundador da Data Cockpit, junto com Gabriel Pavão, gerente corporativo da Fratal Brasil. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa nova temporada. Tudo bem, pessoal?
1: Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e conversar um pouquinho sobre a parte de gestão informatizada de Parque solares.
0: Vamos lá, Matheus. Conta um pouquinho para gente aí o que, que você faz, o que, que faz a Data Cockpit. Brifa a gente aí antes da gente começar essa conversa
1: legal, Natália. A Data Cockpit é uma empresa de dados, né, de inteligência artificial, e está voltada hoje para o mundo das renováveis, especificamente aí dos parques solares. Eu sou engenheiro de computação de informação, tenho um mestrado em sistemas críticos e software, e doutorando também agora na parte de sistemas e identificação de falhas pelo ITA. O Solo Cockpit ele é uma ferramenta né, dedicada à questão de monitoramento inteligente, rotinas automatizadas, e integração com CMMS, que são softwares de apoio à gestão de manutenção informação informatizada.
0: Perfeito, muito bom. E aí, Gabriel, tá por aí?
1: Opa Nath,
2: obrigado pelo convite de novo né? Pensei que ia participar ainda Mais uma vez seguida aí, mas estamos juntos Muito legal estar tá aqui com o Matheus aqui. A gente já fez o webinar, né? Pessoal que não viu ainda, mas tem um webinar bem interessante E aqui Sim. um espaço pra gente discutir Um pouquinho mais, né? Legal
0: Então vamos começar aí esse bate-papo Eu tenho aqui algumas perguntas E eu também tô curiosa para saber um pouco mais A respeito desse assunto, que é muito interessante né? Como o Gabriel falou aí, a gente fez um webinar Sobre o tema, vocês podem estar vendo lá No nosso canal do YouTube, arroba Fratal, Brasil, Também está lá no nosso LinkedIn, estamos em todas as redes sociais A gente costuma deixar sempre as nossas lives gravadas Então vocês podem acessar esse material, mas vamos lá Pergunta número 1 um. Qual a importância de informatizar a gestão de parques solares com o uso de um CMMS?
1: Bom, muito legal, Natália. Essa pergunta é, é extremamente válida porque todos nós sabemos que a gente opera parque solar né, desde a construção e, e a fase de voo ali do parque, que é a operação, que vai durar aí durante uns 25 anos, a 30 anos. A usina, a planta solar, ela gera muito dados. Tanto dados técnicos, né, de produção, corrente, tensões, irradiâncias, as, as usinas que têm aí estação meteorológica, tanto também dados da operação. A substituição de equipamentos, defeitos, mudança de quilote pico, de algumas strings, envios de produtos para garantia, para o fabricante. Então, ter um CMMS hoje, é, eu diria que é vital para a gestão ágil de um parque solar, devido a essa quantidade de informação que é gerada todos os dias. Sem essa ferramenta, fica muito difícil controlar todo o fluxo da informação que é inerente ali à operação de uma usina solar. Eu diria que é extremamente importante você ter uma boa ferramenta de monitoramento, juntamente com uma boa ferramenta de gestão CMMS.
2: Eu queria dar uma ilustrada nesse ponto, porque essa é importante, da, da digitalização, né, Matheus? As informações, elas se perdem, né? E a gente Sim. tá nessa era de dados, então eu acho que os, as usinas solares, elas precisam disso, né? Você conseguir concentrar a informação para tomar decisão. Então, importantíssimo, né? A gente tem um CMS por trás, e que não tá sendo muito falado ainda, né? Porque a gente até comentou sobre essa questão da manutenção, né? Ela, às vezes tá sendo vista muito em segundo Sim. plano, né? Pela questão da, da recente, né? Vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, né? Da utilização uhum. dessa tecnologia, né?
1: Sim, você tocou você no tô... Um ponto muito importante, Gabriel, que é a questão do data driven management, né, que é a gestão baseada em dados. Correto. Então faz todo sentido, né? A gente tem uma ferramenta ali produzindo dados, identificando problemas na planta e outra tratando esses problemas. Justamente abrindo cards, contando o SLA, né, que é o Service Level Agreement, que para ver se o pessoal de da, da operação da manutenção da usina está cumprindo esses prazos de atendimento, muito aí em função da criticidade. Então dando um exemplo, se um inversor ele queima uma placa de saída AC, pô, a criticidade é altíssima porque a gente precisa trocar inversor, quanto não trocar, a não ser que tenha um sobressalente, que é outra coisa que a gente ia falar também, a gestão de sobressalentes e peças de inventário, a usina vai estar perdendo produção naquele setor. Mas se, por exemplo, ela está tendo um power rating, uma degradação de produção por sobreaquecimento, é algo também urgente, mas a criticidade é um pouco menor, porque ela consegue ainda operar, perdendo ali 5, 10% da produção, mas não é tão crítica como a perda total. Além disso, perder uma string é um pouco mais leve, eu diria, mas também tem que ser tratado. Então, assim, toda essa informação, todo esse fluxo de informação, se ele não for tratado de forma digital, a gestão se perde com o tempo, porque não é possível ficar lembrando de tudo. Ou então, algumas coisas que acontecem de forma recorrente, problemas parecidos e que não se lembra mais do que aconteceu antes. Por exemplo, ah, qual foi o inversor que deu um problema no cooler da saída C? Poxa, se eu não tiver isso registrado, vai ficar bem difícil eu lembrar, perguntar ao técnico. Mesmo que eu tente fazer isso numa planilha de Excel, é melhor do que nada, claro, mas é muito inferior a um um CMMS, porque o CMS vai ter ali a possibilidade de você anexar fotos, anexar evidências de sinais, valores de corrente, tensão, vídeos. Então fica ali tudo armazenado num card, você simplesmente busca na sua ferramenta, no Fratal, por exemplo, que é uma excelente ferramenta para esse propósito, já faz a busca, já consegue achar por problema no Cula e já consegue achar esse problema e já consegue replicar até a solução, ganhando tempo aí da operação. Exatamente,
2: isso aí.
0: Segunda pergunta, qual a vantagem de implementar um sistema de monitoramento integrado ao sistema de gestão?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque o que a gente tem visto hoje são sistemas escada, né, para monitoramento de usinas fotovoltaicas, que é importante, mas ele, se ele não tiver integrado a gestão dos problemas, muitas vezes o técnico que está assistindo a planta, ele não percebe algumas falhas ou algumas degradações mais sensíveis. Por exemplo, eu posso estar tá perdendo ali menos 5%, menos 10%, menos 8%, e o operador achar que está ok, que é uma simples variação de nuvem por exemplo, e um bom sistema de monitoramento, quando ele é customizado para a planta aí também não adianta ser um sistema genérico porque ele não vai conseguir identificar se isso é uma falha geral ou se é um realmente daquele parque, daquele projeto em si, né? Porque um sistema customizado como o um Solar Cockpit, você consegue colocar o projeto da usina ali, o PVSIS e ele vai perceber que alguma variação de algum setor da usina está ruim e a vantagem de estar integrado, porque o próprio sistema com as lógicas matemáticas eles conseguem abrir tickets no, no Fratal, que é o CMMS, e a partir dali o pessoal da manutenção já consegue começar a trabalhar no problema, na solução do problema.
2: Cada vez mais a gente está indo por essa especificidade de sistemas, né? Um sistema Sim. só específico para gestão de custos ou controladoria ou manutenção e, no caso da, da Solar Cockpit, né, específico para a usina. Então, isso dá uma característica de confiabilidade maior, né, na implementação, né?
1: Isso. É, você está com o software que ele é configurado para personalizado a sua para isso né? isso aí. e personalizado porque Nossa. um software genérico de monitoramento ele não vai saber se você alterou a quantidade de placas na sua string na sua mesa, por exemplo, por algum motivo. Já num uhum. software que é específico, o operador ele pode colocar essa informação lá e aí as, as contas, os cálculos já são feitos levando em consideração as, as características daquela planta. E a integração com o CMMS, aqui é além dos técnicos, né, que podem estar assistindo o sistema, claro, a gente tem os robôs, os scripts, as automações que conseguem identificar essas falhas e já abrir o procedimento, um ticket, né, como a gente chama né, no linguajar ali, da, da manutenção, no sistema CMMS. Aí já vai ser mandado e-mail, já vai ser formado normalizado o problema, já vai estar contando o tempo, e tudo isso já entra na conta da, da estatística né, da performance do operador da planta, se ele está resolvendo os as problemas rapidamente ou está deixando a desejar.
0: E como que é realizado o registro de ocorrências que necessitam, por exemplo, de manutenções corretivas?
1: Legal, essa pergunta ela pode ser feita de duas formas. Ou o operador humano, se ele identificar um problema em qualquer parte da usina, desde um inversor com problema, um string box, um módulo, ele pode abrir o sistema e registrar aquela, aquele problema que vai drivar uma manutenção corretiva, ou o próprio solar Cockpit, o um sistema de monitoramento integrado ao fratal, também pode fazer isso. Se o, a rotina automatizada do cálculo do, do solar Cockpit identificar que existe um problema ali, ele já abre o ticket de manutenção corretiva. Então temos duas formas ou o próprio sistema de forma automatizada inteligente abre o ticket ou o próprio operador, por exemplo em partes da usina que não o software, por exemplo um rompimento de cerca um problema no CFTV uma drenagem que está sendo rompida por quantidade de chuvas então tudo isso não tá... são problemas inerentes da operação da usina que não necessariamente estão relacionadas ao software de monitoramento então o... o técnico humano ele pode por inspeção abrir esse ticket de manutenção corretiva e já começar a contar também ali com a solução.
0: Muito bem. Como a automação e a inteligência artificial podem trazer benefícios para a gestão de parques?
1: Os benefícios são gigantescos, escaláveis, inclusive. Por quê? Boa parte dos, eu diria que 95% dos dados de uma usina, de um parque solar, eles são do tipo time series, né, séries temporais. Se a gente coloca inteligência em cima desses dados, dessas curvas, com lógicas matemáticas, que aí consigam separar ruídos naturais da operação, como, por exemplo, nuvens, de uma falha, de fato, uh, que, que necessite uma correção, acerta muito quando, de fato, temos um problema. E pegamos, inclusive, problemas que os operadores que assistem ao sistema escada, eles julgam, eles não conseguem pegar o operador humano. Outras lógicas também de regressão linear, cruzamento de dados entre radiança solar, solarimétrica, e produção tudo isso está envolvido Quando você coloca lógicas inteligentes Para fazer esse tipo de cálculo Nós conseguimos rodar scripts Em uma massa de dados muito grande E refinar ali o que é falha e o que não é Já entregando para o operador O local que ele precisa atuar Qual setor da usina ele precisa atuar
2: Eu quero complementar com, com esse comentário do, do Matheus Que essa questão da, da decisão Da tomada de decisão né? se, se, se a gente segue ou não né? Por exemplo, com uma abertura De associação de serviço Com atendimento essa questão da, da inteligência artificial Ela é super válida Para você poder reduzir Ou mesmo otimizar, seja recursos humanos Seja recursos de inventário Então a inteligência artificial ela é super importante Para você diminuir a, a sua, O seu workload de recursos Exato. Humanos para você trabalhar Então aproveitando o gancho da outra, da outra Pergunta, né, do registro de e tal A gente tem muito essa questão do SLA né, De atendimento, o próprio Fatal Traz isso nos BI's, né, quanto tempo que você tem Para atender uma solicitação, então às vezes fazer preditiva você tem um sistema por exemplo concorrentes que estão no mercado aí né Matheus que tem uma preditiva que a cada vamos dizer duas horas tá mandando um alerta você acaba uhum. ficando rendido né cara atendendo alerta preditivo toda hora então Sim. você tem uma aplicação de transmissor para você saber realmente quando vai ocorrer a próxima falha na runtime fail né o MTTR, né qual que é o tempo de reparo que eu vou ter lá na frente o quanto que eu preciso me programar com a gestão disso, né? Essa gestão de risco. Então, eu acho que a inteligência artificial está aí para ajudar nesse ponto, né, Matheus?
1: Com certeza. Porque a massa de dados é absurda. E de GD, imagina uma GC, que é muito grande também, muito maior. Quando a gente toma crédito das lógicas matemáticas, da memória matemática do que é um problema ou não no tempo, em cima daquela massa gigantesca de dados que é produzida né, a cada 30 segundos, a cada minuto, a gente consegue ter uma velocidade muito maior de encontrar falhas, problemas, degradação, e no abrangência também muito maior, e isolar essas falhas e já entregar para o operador da planta o responsável pela manutenção, quais pontos ele deve atuar. Muitas vezes, dado o volume de informação que uma planta solar dessa gera, fica humanamente impossível. O operador, o que está assistindo uma tela de escada, por exemplo, observar essas flutuações, essas variações, e identificar essas falhas. Ele pegaria ali coisas mais simples, como a queda total de um inversor, a queda total da usina. Isso é bem evidente, isso é bem é, franco, uma falha franca, que a gente chama. Mas... Falhas que vão ali corroendo a nossa performance, elas são mais sutis e são mais difíceis de pegar ao olho humano. E aí que entra a inteligência artificial, as lógicas matemáticas, as lógicas em cima de séries temporais, para ajudar a cercar essas falhas e isolá-las, entregá-las para a manutenção corrigir.
0: Vamos lá, pergunta número 5. Matheus, qual conselho você daria para desenvolver uma campanha preventiva para esse setor?
1: As campanhas preventivas, elas poderiam dizer assim no nosso linguajar, ela é como se fosse um mini comissionamento aí durante todo o ano. A usina é comissionada quando ela é entregue, logo após a, a sua construção, mas a gente precisa manter boa parte desses testes de forma periódica. Então, desenvolver as rotinas ali de análise dos inversores, para os módulos, por exemplo, como curvas e vez, termografia, análise do QGBT, transformadores. Todas essas atividades, elas precisam estar mapeadas em frequências diárias, mensais, semanais, semestrais, anuais e para ajudar a organizar toda essa campanha, o Fratal ele possibilita, por exemplo, você cadastrar todas essas atividades de forma informatizada e ele vai passando numa visão de desenvolvimento ágil, quais atividades estão por fazer, quais estão sendo desenvolvidas, quais já foram feitas e é possível ter uma noção via Burn Down Chart, né, que é o chart ali de consumo de atividades, fazer o acompanhamento durante o ano se a equipe de manutenção de campo está performando, está conseguindo atender a demanda do ano inteiro. Para a gente evitar surpresas no final, do meio para o final do ano, falar, poxa, eu tenho agora mais 200 atividades para fazer e não vou conseguir fazer até o final do ano. Então, o gestor do parque, ele já consegue acompanhar se uh, o rate né, de resolução de problemas, a taxa de resolução, está sendo feita de acordo com o planejado. E aí, poder atuar se está precisando de mais mão de obra, preciso treinar né, ou não. Ou tá ok, tô seguindo a linha, vou fechar o ano com tudo feito, com tudo que deveria fazer. Então, o Fratal, ele ajuda muito nesse sentido de organizar as campanhas de preventivas.
2: É, esse é o foco principal, né? Então, alinhar o CMMS, né? As preventivas Sim. junto com o sistema da Solar, é realmente incrível o poder que você vai conseguir aí no final, né?
1: Exato. E tem uma coisa a mais, uma coisa bem legal quando a gente define as atividades, na parte informatizada do Fratal, é possível a gente marcar se ela é obrigatória ou não, se a gente vai querer um anexo ou não. Por que é importante o um anexo? Para que o um verificador avaliar a qualidade do serviço. Se ele realmente foi feito e se ele foi feito na qualidade isso. esperada. Uhum. Né, Pavão? Então, Correto. isso você coloca uma barreira ali para serviço mal feito. Tipo assim, se o cara fizer um serviço ruim, ele pode voltar para ser refeito. E ele só passa para feito, para concluído, quando de fato atingir a qualidade esperada. Isso é extremamente importante. Correto. Não basta fazer, né? Tem que fazer bem feito. Pois é. <risos> e o fratal apresenta essas travas, essas boas travas, para que alguém possa, um responsável pelo parque eleito, possa julgar a qualidade do serviço.
0: Bom, vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Como funciona a gestão de inventário dos parques, peças sobressalentes e garantias do fabricante?
1: Nós sabemos que no parque solar sempre há consumo né, de peça. Uma vez que ele é entregue, ali os primeiros probleminhas podem começar a ocorrer e é necessário ter um estoque é, Depende do tamanho do parque, um mega, um mega e meio para cima, já faz sentido ter, a não ser que a sua warehouse, onde você tem as peceiras muito perto ou muito rápida, entregar a peça para o gestor. Mas se não for, uh, faz necessário ter uma casa de estoque de principais sobressalentes. O que, é que eu diria? MC4, os cabos de string CC, cabo CA, conectores, eventualmente inversores, a cada 10 ou 20 ter pelo menos um de, de sobressalente ou alguma placa, ou alguma peça do próprio inversor que apresenta problema com mais frequência. E a gestão do inventário informatizada vai ajudar muito nesse sentido, porque ó, toda vez que a peça é consumida para a planta, nós podemos registrar isso no, no sistema, no fratal, e ele automaticamente vai dar baixa, inclusive podendo colocar alarmes, caso aquela esto aquele estoque de peças vá baixando o nível crítico, de forma a avisar ao gestor que é preciso comprar mais equipamentos, mais peças, para suprir a usina. As garantias também. É, quando se envolve garantias, se os equipamentos ainda estão na garantia do fornecedor o fabricante. Também pode-se gerar os tickets né, e o acompanhamento da tratativa da garantia com o fabricante, envio de nota fiscal, envio para novos testes no laboratório do fabricante ou até mesmo o aceite do próprio fabricante que aquele problema é, realmente é nativo da peça e que deve, necessita ser substituído. Então já tem essa atualização do estoque automaticamente.
0: É uma ótima funcionalidade, realmente.
2: Não, eu, então, é, o que eu vou comentar é exatamente... Que uma, assim, daqui a pouco eu vou convidar o Matheus para trabalhar com a gente, porque ele já está... É, <risos>
1: Mas eu vivo isso, cara, eu vivo é, isso
2: é, de dia dia. né? É muito legal a gente pegar <risos> alguém de uma área específica né? da, da energia solar falando sobre manutenção. A gente às vezes é tão genérico, né, Nath? Na nossa solução, a gente atende tantas verticais e é a gente verdade. tem solução específica para solar é muito, muito legal ver como a, a, o conceito da manutenção é aplicado em qualquer área, né? Desde que seja sim, aplicada corretamente, sim. né, Matheus? Exatamente.
1: <risos> é, a gente tem problema, cara, com inversores direto, tem que mandar para o fabricante, mandar log dos problemas para evidenciar que a falha é de fábrica mesmo. Muitas vezes eles já aceitam, já vê o log e fala, não, tudo bem, manda para a gente que a gente vai mandar um novo. Outras vezes ele fala, não, faz tal teste aí no campo, talvez ainda se tem como melhorar, e realmente às vezes melhora.
0: Então vamos para a nossa última pergunta. Por fim, né? Como treinar os técnicos para que eles se tornem mais independentes para realizar toda essa gestão aí que você falou?
1: Ótimo. O técnico ele é uma peça-chave para que a gente consiga extrair o máximo das ferramentas. E, e é bem natural, quando ele é bem competente, que ele se adapte muito bem pela simplicidade da ferramenta. Então, no início, né, que a gente. Traz o técnico para a gente, faz reuniões remotas, inclusive online, ensina como mexer o sistema, dá o acesso para ele, acompanha ele dos primeiros fluxos né, de abertura de ações corretivas e também das preventivas. E geralmente eles pegam muito rápido, isso é muito bom para o gestor delegar. Os técnicos lá são, são seres humanos com muita capacidade e eles podem assumir boa parte dessa carga, deixando o, o gestor no nível mais gerencial mesmo, entregando para o técnico a, essa facilidade de fazer essas atualizações no sistema. Então, o que a gente tem observado é que os técnicos eles depois de duas semanas uma semana duas semanas eles já estão bem práticos e eles mesmo assumem essa carga de trabalho de, de já registrar o ticket já acompanhar e eles mesmo já começam a consertar já colocam as evidências por exemplo logs de inversores o problema da falha depois faz o reparo depois vem com a evidência com, de que o inversor voltou a funcionar normalmente as curvas começaram a, a, a bater com o que esperado e eles mesmo já encerram já mandam o ticket para verificação e alguém com poder de encerrar, de julgar, já fala que tá ok e já encerra o ticket, então com poucos dias de exposição à ferramenta, eles já são capazes de fazer boa parte do fluxo funcionar
2: é, isso aí é super importante negócio de treinamento né se você não tem uma ferramenta que é fácil de utilização você acaba comprometendo toda a operação porque você não tem uma ferramenta fácil de utilizar o cara não utiliza você não consegue ter os dados então é importante essa, essa parte
1: o simples é é o nosso aliado né o simples que atenda claro então a é, nossa ferramenta mostra que tanto os tickets abertos pelo solo cockpit de forma automática que o sistema pega o problema automaticamente tanto os tickets abertos pelo ser humano pelo técnico humano eles conseguem ter a tratativa e fecham o ciclo o processo o processo é bem desenhado nós dizemos que a, a, a operação e toda a empresa é feita de pessoas e processos. Então, o Fractal permite que você desenhe esse processo de forma muito simples e eficiente.
2: Aí então, você, me, você me lembrou o nosso amigo Jonathan Telles, que esteve aqui com a gente também, que não existe melhoria de processos sem desenvolvimento de pessoas. Essa é a frase que o, que o Telles fala lá, que é importante a gente voltar a comentar aqui. Né?
1: Isso, o processo tem que ser simples, para que a pessoa já entenda muito rapidamente e que ela tenha uma aderência ao processo. Aí Isso é que você vê a coisa funcionando de forma perfeita. A gente tem aderência ao processo e todo mundo está ciente de ter que fazer.
0: Chegamos ao final das nossas perguntas. Considerações finais, Matheus,
1: Gabriel... <risos> Considerações finais, é, eu diria que é vital para quem tem uma planta solar ou N plantas solares ter a integração entre uma boa solução de monitoramento inteligente com lógicas customizadas para a sua planta solar, como o Solar Cockpit, juntamente trabalhando em conjunto com o sistema de gestão de atividades tanto preventivas quanto corretivas, e gestão de inventário. A solução, o conjunto básico e importante para que a gestão e a performance da usina consiga atingir o que foi esperado em projeto, tanto técnico no PVC quanto de negócio, quanto de investimento CAPEX com expectativa do retorno, é de extremamente importância, é de grande importância que se tenha essas duas coisas caminhando em paralelo. Monitoramento inteligente e gestão informatizada da operação.
0: Exatamente. E lembrando aí para o pessoal que está escutando a gente que Fractal pode ajudar muito nesses pontos que o Matheus abordou aqui. Acho que o Gabriel pode até falar melhor sobre isso, que nós temos a solução para qualquer tipo de negócio, independente da vertical aí da sua empresa, principalmente energia.
2: É, eu queria agradecer, Nath, a, a atenção, o convite novamente. Eu acho que essa faz uma parte de uma campanha que a gente fez para essa vertical de energia, né, o Matheus nos ajudou muito aí, é, tá nos ajudando aí com, com essa parceria, a gente tá gerando muitas oportunidades na área, né, o pessoal tá percebendo que a manutenção faz parte do processo para aumentar a produtividade, eu acho que a ideia é a gente, nesse, nesses meios de comunicação, através de podcast, webinar, abordando outras verticais, assim como a gente abordou com muita excelência aí junto com o Matheus, essa vertical de energia trazendo realmente o benefício para quem tá Utilizando aí né, os operadores, os gestores, os técnicos, para trazer realmente essa economia aí, na gestão, melhoria, nas gestões, melhoria nos, nos processos, na efetividade com os técnicos, e que não deixar a planta parada, hein, né, Matheus? Acho que esse é, esse é o ponto, né? O software é, é para isso, né, cara? Então a gente Sim. não esquece de falar isso, mas é, agradecer aí, obrigado, Matheus, mais uma vez, obrigado, Nath. Tô à disposição obrigado. aí Valeu. Com
1: eu gostaria, obrigado Pavão, gostaria de agradecer também o convite, o novo convite, estar junto com vocês é sempre uma, uma satisfação e trazer para o público né, o que a gente tem visto né, com frequência no dia a dia da operação é uma satisfação para mim
0: Bacana, Matheus, eu agradeço também a sua participação, você que está nos ouvindo também, muito obrigada pela audiência, por ter chegado até aqui no final do nosso podcast e até a próxima, um abraço